0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum 1. Thessalonicher Brief von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in 1. Thessalonicher 2, die Verse 9 bis 12 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Ihr erinnert euch doch sicher daran, Geschwister, dass wir damals, als wir euch das Evangelium verkündeten, Tag und Nacht für unseren Lebensunterhalt arbeiteten. Wir mühten uns ab und scheuten vor keiner Anstrengung zurück, um nur ja keinem von euch zur Last zu fallen. In all unserem Umgang mit euch, unseren Glaubensgeschwistern, ließen wir uns von der Ehrfurcht vor Gott leiten und unser Verhalten war in jeder Hinsicht korrekt und tadellos. Ihr könnt es bestätigen und Gott selbst ist unser Zeuge. Ihr wisst, dass wir uns um jeden Einzelnen von euch gekümmert haben wie ein Vater um seine Kinder. Wir haben euch ermahnt und ermutigt und mit allem Nachdruck daran erinnert, wie wichtig es ist, ein Leben zu führen, durch das Gott geehrt wird. Er ist es ja, der euch dazu beruft, an seinem Reich und an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Ist es eigentlich richtig, dass Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die voll beruflich, also vollzeitlich im Reich Gottes unterwegs sind, auch dafür bezahlt werden? Ich denke schon, denn sonst wäre vieles, was wir heute haben in unseren Kirchenlandschaften, Gemeindelandschaften und in unseren Werken im Reich Gottes gar nicht möglich. Ich meine, schon im Alten Testament war es so, dass man ja den zehnten Teil seiner Erträge abgeben musste in den Tempel. Und von diesem zehnten Teil wurden dann die Leviten und die Priester finanziert, denn sie taten ja den ganzen Tag rund um die Uhr, die ganze Woche Dienst im Tempel, vollberuflich sozusagen. Daher kommt auch dieser Gedanke und deswegen spricht man auch heute noch so von dem zehnten in Kirchen, wo man sagt: Hey, gib doch ein Opfer beziehungsweise den Teil, den Gott zusteht. Äh, um damit die Belange der Kirche und Gemeinden zu finanzieren, die Dienste, die getan werden müssen von Menschen, die dafür angestellt sind, dafür freigestellt sind, dafür freigesetzt sind. Wie war das bei Paulus? Er spricht dieses Thema an manchen Stellen in seinem Brief an. Und ähm, auch hier im Thessalonicher Brief. Er sagt, erinnert euch, wir haben Tag und Nacht gearbeitet, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Anscheinend haben sie vielleicht Essen bekommen oder vielleicht auch finanzielle Unterstützung. Wir lesen an anderen Stellen, zum Beispiel im Philippabrief, Kapitel 4, da geht Paulus ein bisschen genauer darauf ein und sagt, ihr Philippa seid eigentlich diejenigen, die... Ab und zu mal was gespendet haben für mich und er sagt Kapitel 4 im Philipperbrief. ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn dankbar, dass es euch wieder einmal möglich war, etwas für mich zu tun. Das ist in Vers 10. Ihr hattet das ja die ganze Zeit über im Sinn, doch fehlt euch bisher die Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht wegen der Entbehrung, die ich zu ertragen hatte, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu, zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mir stark macht. Und äh, das war bei Paulus so. Ähm, er selbst war ja Zeltmacher von Beruf und er hat zwischendurch auch immer wieder als Zeltmacher ganz normal gearbeitet und sich so auch sein Brot verdienen könnte man sagen. Dann gab es aber auch Zeiten, wo er voll im Einsatz war für Gemeinden. Und dann gab es hier und da Gemeinden, die ihn dann unterstützt haben, ihm etwas gespendet haben. Er sagt, trotzdem war es gut, dass ihr euch in meiner schwierigen Lage um mich gekümmert habt. Anscheinend war er da echt mal knapp bei Kasse oder es ging ihm nicht gut. Und dann sagt er, dieselbe Hilfsbereitschaft habt ihr von allem Anfang an bewiesen, liebe Philippa ihr wisst es selbst am besten. Und dann beschreibt er, wie er dann Unterstützung erlebt hat und dass die Philipper diejenigen waren, und das hat ihn dann auch mit dieser Gemeinde sehr verbunden, die ihn unterstützen in seinem Dienst. Das ist ganz normal. Hier den Thessalonichern schreibt er, wir mühten uns ab und scheuten uns vor keiner Anstrengung zurück, um nur ja keinem von euch zu Last zu fallen. Da war es Paulus wichtig, dass er das eben nicht Wegen des Geldes macht, sondern aus Liebe zu den Menschen. Und manchmal ist es wichtig, etwas kostenlos, gratis sozusagen im Reich Gottes zu tun. Ehrenamtlich würde man sagen, sich einzusetzen und und um zu zeigen: Hey, ihr seid mir so viel wert. Ich gebe alles für euch und ich erwarte nichts von euch. In einer anderen Situation ähm, kann man dann aber auch auch mal sagen: Hey. Ähm, ich, ich biete hier eine Dienstleistung und ich empfange auch gerne etwas zurück von euch. Dafür ist dieser zehnte Teil ein guter Maßstab. Ich meine, äh, später war es ja dann so, die Jerusalemer Gemeinde, lesen wir in der Apostelgeschichte, die gaben ja alles, die verkauften ihre Grundstücke, brachten alles zusammen und, und äh, hatten alles gemeinsam. Das ist natürlich die höchste Maxime, ja so eine Art Kommune und wir geben alles, um alles möglich zu machen. Kann man darüber diskutieren, denn später ereilte Jerusalem eine Hungersnot. Und wir lesen in dem Korintherbrief später, dass Paulus eine Spendenaktion organisierte, um den Jerusalemern zu helfen. Also da haben andere Gemeinden Gelder zusammengelegt, um äh, dieser Urgemeinde in Jerusalem zu helfen, weil ihnen das Geld und das Essen ausgegangen war. Ich kenne das nur zu gut. Ich bin jetzt seit 26 Jahren im vollzeitlichen Dienst. Und lebe seitdem von Spenden. Aus Gemeinden, weil ich mal als Pastor angestellt war. Äh, Habe meinen Lohn bekommen. Und das waren Spenden von Menschen, die diesen Dienst wertgeschätzt haben. Die etwas für Gott gegeben haben. Und dadurch äh, ließ sich einiges finanzieren. Und jetzt mache ich seit über zehn Jahren Bibletunes und wir bieten das kostenlos an und du darfst dadurch gesegnet sein und du hast die Möglichkeit etwas zurückzugeben denn mein Lohn und äh, die Löhne meiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die hier mithelfen bei Bibletunes die müssen ja von irgendetwas bezahlt werden und du hast die Möglichkeit das mitzufinanzieren. woher soll das Geld sonst kommen es kommt von den Menschen die es nutzen die es äh, die es gerne hören, dankbar sind und etwas von dem Segen, den sie erlebt haben, zurückgeben. Danke dafür, für alles, was du ins Reich Gottes investierst. Paulus sagt in Vers 10, in all unserem Umgang mit euch, unseren Glaubensgeschwistern, ließen wir uns von der Ehrfurcht vor Gott leiten. Und unser Verhalten war in jeder Hinsicht korrekt und tadellos. Das war ihm wichtig. Integrität tadelloses Verhalten, dass man ihm nichts nachsagen konnte. Hey, das hast du doch nur wegen, wegen des Geldes gemacht oder du wolltest persönlichen Vorteil dadurch haben oder dir ging es doch nur um das Ansehen oder nur damit deine Meinung hier zählt in der Gemeinde. Das hat man Paulus manchmal vorgeworfen und er distanziert sich davon und macht den Thessalonicher deutlich, nein, das ist meine höchste Maxime. Gott ist mein Zeuge. Ich stehe hier vor Gott und vor dem muss ich mich rechtfertigen. Hey, am Ende der Kette, Paulus, wer ist eigentlich dein Mentor? Vor wem? wirst du dich rechtfertigen. Paulus hatte da niemanden. Er hatte Timotheus um sich, Silas um sich, viele Jüngere im Dienst. Barnabas war eine Zeit lang mal so sein, sein Mentor. Aber das hörte irgendwann auf. Und jetzt war Paulus fast alleine unterwegs, hat Entscheidungen getroffen, gepredigt. Vor wem muss er sich hier verantworten? Ja, vor Gott. Vor Gott selbst. Jeden Tag. Gott ist mein Zeuge. Bei dem, was ich tue, was ich sage, für alles muss ich irgendwann einmal Rechenschaft abgeben vor Gott. Wir haben euch ermahnt und ermutigt, und mit allem Nachdruck daran erinnert, wie wichtig es ist, ein Leben zu führen, durch das Gott geehrt wird. Darum geht es. Und du musst dich fragen, führe ich so ein Leben? Durch das Gott geehrt wird, durch das, was ich tue und das, was ich sage. Und ich muss das genauso tun. Nimm dir doch jetzt einen Moment Zeit. Werde still. Und lass diese Frage zu in deinem Leben, die Gott dir stellt. Führst du im Moment ein Leben, was mich ehrt?